0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Online-Marketing zum Mittag. Ähm, heute geht es um das Thema LinkedIn versus Webseite. Ich hatte einen ganz wunderbaren LinkedIn-Workshop, um da ein bisschen tiefer in die Plattform einzutauchen. Bei der lieben Petra Emmerich kann ich nur empfehlen... Ähm, ich packe euch den Link in die Show-Notes, wenn ihr in kurzer Zeit richtig viel Wissen über LinkedIn sammeln wollt, seid ihr da genau richtig. Und Petra hatte einen Aspekt angesprochen, den ich, äh, der echt noch lange in mir nachgewirkt hat, nämlich die Frage, wenn ich denn ähm, ein LinkedIn-Profil habe, brauche ich dann überhaupt noch eine Webseite? Und es gibt tatsächlich Argumente, die auf jeden Fall für das LinkedIn-Profil sprechen, weil, das sagt sie ganz zu Recht, ähm, man natürlich sich leicht eine große Community aufbauen kann. Ja? Man sieht genau, wer ist auf meinem Profil, mit wem bin ich in Kontakt und Leute gucken auch relativ einfach aufs eigene Profil. Allerdings aus der Sicht als Webdesignerin finde ich, ist es auch wichtig, eine eigene Webseite zu haben und die nicht zu vernachlässigen. Ähm, was jetzt wichtiger ist, ist vielleicht auch eine Frage vom Geschäftsmodell. Das musst du natürlich am Ende selbst entscheiden. Aber gerade den Aspekt der Webseite finde ich äh, an manchen Stellen wahnsinnig wichtig, weil man zum einen erstmal unabhängig ist. Wir haben das bei Facebook gesehen. Ähm, eine Zeit lang war es total einfach. Man hat äh, einfach ein Unternehmensprofil angelegt, hat irgendwie fünf Leute eingeladen und ruckzuck hatte man Reichweite und Sichtbarkeit. Und irgendwann hat äh, Facebook das Geschäftsmodell dahin entwickelt, dass es nur noch Sichtbarkeit über bezahlte Werbeanzeigen gibt ähm, und die Sichtbarkeit massiv zurückgegangen ist für organische Reichweite. Das heißt also, man ist abhängig von irgendeinem Algorithmus. Und das ist auch bei LinkedIn der Fall. Und auch LinkedIn wird nicht für immer und ewig eine wunderbar funktionierende, kostenlose Vertriebsmaschine bleiben, sondern auch die werden ihre übrigens deutlich teureren ähm, Werbeanzeigen mehr pushen. Und ähm, da ist es natürlich die Frage, wie abhängig möchte ich mich machen von äh, einer Plattform, die ich so gar nicht beeinflussen kann. ja. Also da die Unabhängigkeit auf der Webseite zu behalten, das ist natürlich ähm, für, die, für die Reichweite ziemlich gut. Der zweite Punkt, den ich ähm, sehe, sind die Inhalte. Natürlich auf LinkedIn kann ich super cool, das habe ich jetzt auch gelernt, super cool Inhalte bringen. Also Artikel schreiben, ähnlich wie man es auf einem Blog einer Webseite kennt. Natürlich die Beiträge, alles neu, alles aktuell. Ich kann Videos hochladen, äh, Audiodateien, also da muss man schon sagen, was die Art des Contents angeht, ist auf jeden Fall viel dabei, aber was natürlich der Unterschied ist, es bleibt vieles nicht. Also gerade wenn ich einen Beitrag schreibe, verschwindet der relativ schnell irgendwo in der Versenkung, in der Timeline, während wenn ich wertvollen Input auf meiner Webseite habe, der dort statisch verfügbar ist. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, das zu bedenken. Natürlich, wenn ich Sachen ins Profil schreibe, das wiederum ist ja statisch oder in großen Teilen sehr statisch. Da bin ich natürlich, als Profil, wenn ich das Profil mit der Webseite vergleiche, ähnlich. Aber da habe ich natürlich bei weitem nicht so viel Freiheiten. Also gerade was diesen LinkedIn-Slogan angeht, den man unter den Namen schreibt, was so Kurzbeschreibungen angeht und so weiter und so fort. Das sind halt alles Dinge, die sehr begrenzt sind auf eine gewisse Zeichenzahl. Man kann auch designtechnisch nicht sehr individuell sein, während man natürlich auf der Website die volle Gestaltungsfreiheit hat, was einen Kreativen wie mich natürlich da schon eher abholt. Aber auf jeden Fall... Ähm ist es ist ein Punkt, den man beachten muss oder den man beachten kann, wo man sagt, ja, auf der Webseite kann ich viel mehr gestalten. Auf der Webseite muss ich natürlich auch viel mehr gestalten. Also damit eine Webseite jemanden abholt, muss auch ein ordentliches Konzept dahinter stehen. Es muss gut aussehen, es muss responsive sein und so weiter und so fort. Das wiederum ist natürlich der Vorteil von LinkedIn. Dadurch, dass alles schon vorgegeben ist und man nur den Text einträgt, sieht es ja immer gut aus. Ne? Also egal, auf welchem Mobilgerät und so weiter und so fort. Das ist da wiederum der Vorteil, also könnte wieder für LinkedIn sprechen an der Stelle. Ähm, ansonsten, was vielleicht noch wichtig ist, ist das Thema gefunden werden, weil darum geht es ja am Ende bei beiden. Also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und äh, hier beim Mittagessen Butter bei die Fische machen, wie man so schön sagt, dann geht es ja nicht darum, dass wir irgendwie aus Selbstzweck uns darstellen, sondern das Ziel von selbstständigen Unternehmern ist ja am Ende immer, äh, ich werde gefunden ich bekomme neue Kunden. Ich baue meinen Expertenstatus aus, damit ich vielleicht besser passende Kunden finde. In Klammern hochwertigere Kunden, die mir mehr Geld bringen. <lacht> Und das ist natürlich der Zweck. Egal, ob ich eine Webseite habe oder ein LinkedIn-Profil. Ja? Und wenn wir das noch mal hinterlegen, dann ist es auch irgendwie spannend zu sehen, mal zu gucken, ja, wen erreiche ich denn überhaupt? Also... Auf der einen Seite erreiche ich bei LinkedIn natürlich meine Community, also Leute, mit denen ich mich verknüpft habe und ich werde über die Suche gefunden. Also LinkedIn hat auch eine Schlagwortsuche. das funktioniert auch mit den, also es gibt einmal die, die Suchfunktion an sich, wo jemand zum Beispiel mich als Geschäftsführer einer Webdesignagentur suchen kann, aber das funktioniert auch über Hashtags, ähnlich wie man es von Instagram oder Facebook kennt. Also so werde ich zum einen gefunden über mein Thema und über mich als Person. Das heißt, ich werde über mich als Person gefunden, das heißt, derjenige muss schon wissen, dass es mich gibt oder muss zumindest. Personen in der Region suchen oder sowas. Der muss schon irgendeine Information über mich haben. Ähm, während der natürlich über die Inhaltssuche, also über Hashtags, wenn ich die clever setze und das gut hinbekomme, ähm, dann ist es jemand, der sich einfach für mein Thema interessiert. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast mit Podcast-Neuigkeiten verlinke oder mit äh, Online-Marketing, dann ähm, finde ich höchstwahrscheinlich Menschen, die sich für Online-Marketing oder Podcast interessieren. So Oder finden die mich so rum. Ähm, Andersrum, bei der Webseite, äh, da müssen mich die Leute gar nicht kennen. Also vorausgesetzt, Achtung, und das ist wichtig, die Webseite funktioniert gut und ist gut gemacht. Ähm, wenn die Webseite bei Google gefunden wird, unter bestimmten Schlagworten, dann muss der Nutzer weder mich kennen, noch wissen, was ich mache. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also, äh, Jemand schreibt bei Google, oh, wir nehmen Mittagessen Beispiel, mir fällt mir gerade eins ein. Also ich habe Hunger, es ist mittags und ich schreibe, ähm, ich habe Hunger in Frankfurt, so, ne? Oder ich habe Hunger, ähm, ich will was essen gehen, ich will Mittagessen gehen. Jetzt schreibe ich diesen Satz bei Google rein. Was passiert? Google weiß schon, wo ich bin. Das heißt, ähm, das ist sogar so clever. Das sieht okay, das ist eine Anfrage, die auf ein regionales Thema abzielt. Ähm, das heißt, irgendwem wird es wichtig sein, wo die Maria ist. Das heißt, die suchen schon Sachen in der Nähe von mir raus. Dann Hunger, alles klar, es geht um Essen, Restaurant. Ne? So, dann wird da schon das Thema Restaurant gefunden. Wenn ich jetzt eine Restaurant-Webseite habe, auf der steht, Sie haben Hunger, wir haben das richtige Futter für Sie, werde ich gefunden. Ja? Und dann ist es egal, ob ich ein chinesisches Restaurant bin oder eine Pizzeria, weil ich das Problem gelöst habe. Das heißt, ich werde von Leuten gefunden, die weder mich kennen, noch meine Branche, noch wissen, was sozusagen ich explizit mache, sondern die wissen nur, ich habe ein Problem. Ich als Nutzer habe ein Problem und ich als Anbieter bin die Lösung. Und das ist eigentlich der Trick bei den Keywords und bei der SEO-Optimierung von so einer Webseite. Und da fängt es auch erst an Spaß zu machen. Jetzt weiß ich, viele Seiten sind so nicht aufgebaut, sondern da geht es einfach darum, ich brauche eine Visitenkarte im Netz. Hm, ja, die ist wahrscheinlich vergleichbar mit einem LinkedIn-Profil. Ähm, aber wenn man ein Stück weiter geht, gerade diese SEO-Optimierung äh, sich überlegt, dann hat man ein großes Potenzial gefunden zu werden. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich weiß, ich bringe den immer wieder im Podcast und auf allen möglichen Kanälen, aber er ist einfach super wichtig. Ähm, bei LinkedIn ist es leicht zu sehen. Man hat sofort eine Übersicht, wer, wann, wo, wie mein Profil aufgerufen hat. Auf der Webseite muss man sich darum kümmern. Das heißt, man muss ins Google Analytics gehen oder in seine Statistik gehen ähm, und da reinschauen. Und vor allem, man muss vorher eine Statistik angelegt haben. Und das ist leider oft ein Knackpunkt, der einfach verloren geht. Und so geht einem natürlich Potenzial verloren. Ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt, wo jemand gesagt hat, äh, nee, wir haben keine Statistik und ehrlich gesagt trauen wir uns auch nicht, da reinzugucken, ähm, <lacht> weil wir gar nicht wissen wollen, was da auf der aktuellen Webseite gerade los ist. Das ist natürlich eine Einstellung, wo man sagt, äh, ist schwierig. Also eine Webseite funktioniert eben über, über Performance, über Nachschauen, wie viele Besucher kommen dahin und es unterschätzen ganz viele Leute, wer sie alles zu welchem Problem im Internet findet. Und dann aufgrund der Qualität der Webseite vielleicht gar nicht weitergeht. So, das ist dann natürlich schade. Da hat man aber viel Potenzial, was man bei LinkedIn einfach an der Stelle gar nicht so sehr hat, weil man da eben nur über Hashtags und Inhalte gefunden wird und viel mehr in seiner Community verhaftet ist. Also viel mehr bei tatsächlich den eigenen Leuten in der eigenen Gruppe. Jetzt kann man natürlich auch bestimmen, wer in meiner Followerschaft und Freundschaftsliste ist und das sieht. Das aber auch nur begrenzt, weil, wie gesagt, auch LinkedIn hat eben die Reichweite über den Algorithmus gesteuert und auch da ist es natürlich ein bisschen begrenzter. Das vielleicht mal als kleiner Einblick in, brauche ich noch eine Webseite, wenn ich ein LinkedIn-Profil habe? Ganz klares Ja, auf jeden Fall und das nicht nur, weil ich von Webseiten lebe, sondern weil ich auch finde, Webseiten sind einfach wahnsinnig Wichtig fürs Business zusätzlich zu den Kanälen. Also es ist kein Entweder-oder meiner Meinung nach, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Und wenn man beides gut macht, dann ist auch äh, das eigentliche Ziel von beiden, nämlich Kunden zu finden und zu erreichen und gefunden zu werden, äh, recht einfach. Umsetzbar. Genau, das soll es für heute gewesen sein zum Thema LinkedIn oder äh, Webseite. Ich verlinke gerne den Kurs von der Petra in den Shownotes. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mittagessen am Montag wieder zu treffen. Mhm. Danke, dass du wieder reingehört hast bei Online-Marketing zum Mittag. Ich habe noch ein kleines Geschenk ganz am Ende für dich, nämlich unseren neuen Website-Check, wie du in nur vier Minuten herausfindest, ob du deine Website weiter verbessern kannst. Das Ganze ist völlig kostenfrei. Du erhältst deine persönliche Auswertung und eine Google My Business Checkliste, damit du noch besser bei Google gefunden wirst. Das Ganze kannst du unter check.webseitenheldencampus.de kostenfrei machen.